1: Baba, baba, baba,
2: Buongiorno Pimpo Pampi. Non mi chiamo Pimpo Pampi, dai Roborta, non mi chiamo Pimpo Pampi. Pimpo Pampi. E eh, vabbè, però tu non puoi continuare a sbagliare il mio nome. C'è anche questa cosa, ormai Roborta, io te lo dico, fa ridere solo me. Te che ridi e Roborto, cioè non, non, non fa neanche più ridere che mi chiami Pimpo Pampi. Pimpo Pampi. E eh, va bene. È di nuovo mercoledì. Eh sì. Un altro mercoledì di di di. <ride> ma cos'è? Con Robortina Nina Nina. Eh oggi sei proprio... Con e Nellinelli. Eh vabbè. Con il Pincolino Pincolina. Eh ma non ero, non ero Pimpo Pampi scusami. Pimpo Pampi. Eh, esatto esatto vabbè. Birri birri barra barra Ma oggi non stai bene, secondo me hai bevuto Buon a tutti Secondo me hai bevuto del silicio tu Comunque oggi dovrebbe essere davvero Roborto Ieri abbiamo chiamato Roborto un signore che si chiamava in realtà Adriano Aveva anche questioni da porre Ciao Roborto Benvenuto Roborto Ciao Roborta. Ecco vedi che ti ha già eh, non sei.
3: Eh, eh, sono, io sono puntuale, eh. sì. all'inizio della la più fatta del mondo io sono puntuale Sì sì sì, allora... ieri
2: abbiamo avuto un piccolo equivoco perché abbiamo chiamato Roborto, un mansueto signore che si chiama Adriano e aveva una questione da porre a un giornalista investigativo Chissà se poi sono nati così, delle notizie nasceranno da quel piccolo incidente radiofonico, benvenuto Roborto comunque
3: eh, comunque non si chiama psicopanti eh? si chiama arculopanti 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 arculopanti
2: arculopanti 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 ne avete arcuro arculopanti 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 arcurati arculopanti arculopanti arculopanti
3: arculopanti 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 arculopanti
2: come si chiama? Ma non lo so, prenditi un quarto d'ora eh, per farti venire la parola. Non ti preoccupare, sì, siete non essere frettoloso.
3: Dalla disparsa, dalla disparsa di alcuni. Siete... Siamo? Non vi va giù, non
2: vi va giù. Non ci va giù, non ci va giù. Non ci va, giù. No. va bene, Roborto, Teniamo duro. duro, teniamo duro. Cosa c'hai te? Ciao Pimpo Pampi. E abbiamo capito, abbiamo capito. Abbiamo capito Pimpo Pampi. Un saluto all'Anonymous che oggi è il più veloce a scriverci e dice che. Oggi giustamente non è davvero mercoledì, che <ride> sciocchi che siamo Roborta, oggi è sempre Draghi Di. A proposito, oggi mancano sei mesi al compleanno di Mario Draghi Quindi noi cominciamo già ad apprestarci a festeggiare eh, i sei mesi che ci separano dalla, dalla natività E Insomma, ognuno di voi con contrizione, eh, ma anche con giubilo la contrizione nasce dall'attesa, il giubilo nasca dalla prospettiva futura verso questa, mh, questa data che arriva. Continuiamo ad aspettare che qualcuno ci mandi delle foto di euro firmati da Christine Lagarde, ma non ne vediamo, non ne vediamo. Christine Lagarde, oh, mal da fare lei. Mica come Mariolino. 5 anni, 5 Mariolino, chino sulla scrivania lì. rai. Draghi, draghi. e noi a spenderli a spendere i soldi che lui firmava per noi a spenderli diciamolo in vizie e sozzure perché il, par- il prodotto interno lordo dei paesi che affacciano sul Mediterraneo è per lo più composto da vizie e sozzure morali diciamocelo pensate gli euro che avete nel portafoglio come li avete spesi eh? Come li avete spesi? Bene o male? Pensate di il lavoro che c'è dietro questi euro Poi uno gli basta euro, basta euro Eh, basta euro poi però, dopo, eh? Dopo? Come va? Come va? Benvenuti, benvenuti a Rebelot Dove vi facciamo sentire delle canzoni che non ho mai avuto il coraggio fin qui di farvi sentire Sì, ho deciso di fare questa, questa cosa per le prossime puntate Perché ci sono delle canzoni che a me piacciono Ma che non sono belle secondo me Ma cosa vuol dire, Pinti, che ci sono delle canzoni che a te piacciono ma non sono belle? Ma che discorso è? Allora, adesso vi vi svelo, dai, dopo otto anni vi svelo un po'. Ci sono tre modi per scegliere una canzone da farvi sentire. Il modo consigliato, detto anche More than a feeling, ed è eh, qui con me Giulio Cesare Carnelli, che ne è il teorico. Cosa mettiamo durante la pausa? More than a feeling. More than a, feeling, na, 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 na. a chi non piace more than a feeling? Oppure ce l'hai già pronta da, da, da far sentire due, due accordi? No, ma figurati, no, Giulio, ma non vo- mi, mi sarei commosso eh, se tu fossi stato pronto a far sentire... More than a feeling, eh? Na, 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 se state costruendo un molare... Amici od- odontotecnici, se state guidando con un camion pieno di azoto liquido, eh, va bene a tutti Mordena Feeling, no? <messuto> Sfumala, 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 non la sprechiamo che verrà buona più tardi. Mordena Feeling è una scelta, può essere intercambiabile anche con acqua azzurra, parapapappa, acqua chiara, parapapappa, con le mani. Quelle robe lì, no? Che vanno sempre bene. Qualsiasi cosa, stiate, guardate come è volato via, come una freccia, questo stiate, Cos'è? Un congiuntivo? Cos'è? Una meteora? Cos'è? Un condizion... Stiate... Qualsiasi cosa stiate facendo... Acqua azzurra... Mordena, va benissimo... Quindi questa è scelta numero uno della musica da farvi sentire. Scelta numero due è una canzone che abbia un qualche senso con quello di cui si è parlato oppure con quello che, di cui, insomma, che è venuto fuori, né, chiacchierando con voi... Un po' così per cercare di dare un po' di, di allegria Se è allegra di, Tipo prima della politica estera mettiamo sempre no, Magari Skyfall Una roba di James Bond Per dare un po' di, un po di atmosfera a, quella, a quello che stiamo dicendo noi E poi ci sono le canzoni che non vi ho quasi mai trasmesso Perché sono quelle che piacciono a me Ma sono prima a rendermi conto che forse non piacciono a voi Cioè ad alcuni piacciono Adesso ne mando una Che piace a uno e non piace a nove è un po' una scelta minoritaria, una, una scelta, diciamo, alla Oliviero di Liberto. <ride> una specie di, di scissione dell'atomo del pubblico dei cantanti. Però così, eh, prendetela, se non vi piacerà, come un modo per comparteggi, come direbbero a Barcellona, per compartire, per eh, dividere, per condividere. Vedete che, diver- che brutto in italiano. Condividere, condividere, una roba che metti lì questa torta grossa... E poi condividere tutta fatta a quadretti e ognuno con lo stuzzicadente ne mangia un pezzetto, ma sai che roba. Invece in, in catalano è كُن partesci. sei già stravaccato sulla sedia, la torta è mezza colata perché fa caldo, tu hai già due gin tonic, non ti ricordi più qual è il tuo, qual è quello del vicino e siete lì che state facendo un كُن Ecco, che poi ci porta anche no, alla bossa nova, che è un po' una linea di congiunzione tra le musiche che piacciono a tutti quelle che piacciono a me tutto ciò invece per riportarvi indietro nel tempo oggi pensate che quando questa canzone è stata cantata la prima volta correva l'anno 1985 io ero nato da pochissimo e la versione che vi faccio sentire in questo momento invece è del 1988 e possiamo dire che a modo suo comunque questa è una canzone che c'entra con, con Rebelot. E, e niente se vi piace bene se non vi dovesse piacere apprezzate il mio tentativo di fare del comparteggi del comparteggi con voi il capitano della compagnia le sta ferito e sta per morire e manda dire ai suoi alpini che lo rivengano a ritrovar i suoi alpini le manda dire che non han scarpe per camminar Oh, con le scarpe, oh, senza scarpe, i miei alpini li voglio qua. Oh,
1: con le scarpe, oh, senza scarpe.
2: Bello che, insomma, fuori onda, fuori onda, il regista giustamente dice, lo puoi dire tu come l'hai detto un secondo fa, perché sennò no non, non regge. Ma è forse è il caso di sfumare. No, non l'hai detto così, l'hai stato molto più delicato. Ho detto... Fumo? L'hai detto, sfumo? Che è come dire, Marco, sei sicuro di quello che hai messo? Sì, sono sicuro, è una canzone che ha una sua bellezza, secondo me. Però non è radiofonica, nel senso di Rebelot se questa fosse una trasmissione sul punk se fosse una trasmissione dove allora prendiamo un'altra telefonata di qualcuno che dice cose pazze con un ritmo un po' aggressivo eccoci qua di nuovo venite se avete il coraggio in diretta su Rebelotta, ecco se questo fosse un posto un po' più malfamato invece no, come sapete questa è giustamente così il dondolio del democristianesimo fatto Lega allora curami curami è un po' troppo, un po' troppo, Poi, anche la fascia oraria, cioè fosse notte sì, fosse notte sì, chi, sì, fosse notte potrebbe anche essere la sigla immaginate il pubblico della notte quindi prendete il pubblico e dimenticatevelo rimangono dei superstiti, quello che sta non ha digerito bene, vorrebbe dormire, ma non riesce perché appena si mette giù, pac, sapete no? quella, roba, quella sensazione non grave, eh, non grave. Quelli che vai a letto e dicono, ma porca, cosa ho mangiato? E devi stare in piedi. E dopo un po' può darsi che questo qui, o se vive da solo, oppure se non sveglia nessuno, potrebbe accendere la radio. Perché se devi far passare una mezz'ora devi stare in piedi, accendi la radio. Io A me una volta questa cosa è successa, ho acceso RPL, è stato disturbante perché c'ero in onda io mettetevi nei miei panni se vi è mai capitato insomma che una notte magari non avete digerito, vi svegliate senza quella città lì no? e dite, sto, sto un attimo in piedi e a me era successo <ride> acceso RPL, c'ero in onda io e lì è stato un momento insomma dove sembrava di essere agli specchi della rinascente no? sapete che la rinascente c'è lo specchio lo specchio e tu ti metti in mezzo e diventi infinito ecco io ho vissuto anche questo quella, quella notte, ve ne frega qualcosa? no! Va bene, va bene, lo so che siete, siete lì, ma la politica, dopo c'è anche la politica, eh, appena iniziato il pomeriggio, è eh, appena iniziato, sono solo le 16.55, dopo cosa faremo? Un sacco di roba, allora l'arte, no l'arte, non... ma come fa a non piacervi l'arte, dai è bellissima, rubrica sull'arte ragazzi Va, 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 va onorata perché è bellissima. Si parla di questa cosa che è eterna, che c'entra con la vita, ma in qualche modo è sempre un po' a fianco alle cose. Alle 17.30, invece, con, i due aut- con un autore e, la- e un eh, esperto, parleremo della comunicazione politica di Vincenzo De Luca. Analizzeremo quella là, eh, quello schifoso. Ecco, quella roba lì, andremo ad aprire il cofano a quella roba lì e vedremo cosa c'è dentro, poi vi faremo sentire il nostro spazio Parlamento, segui la Lega, le ultime news anche che riguardano l'attualità, poi abbiamo un piccolo contributo anche di Matteo Salvini, ve lo faremo sentire, qui c'è spazio per tutto, ma adesso è anche il momento di dirci alcune cose, no? Tipo che curami io, era una vita che volevo mandarla in diretta, non sono riuscito a mandarla tutta, eh? però però un po' l'ho fatto. Intanto mi mandano da Como un un vero euro firmato Christine Lagarde, quindi li sta firmando Milena da Como, questo è un tuo vero euro firmato Christine Lagarde. Quindi li sta firmando, no io invece ho tre draghi, incomincio a controllare, attenzione anch'io ce l'ho, attenzione, attenzione, vedete come vivo di luoghi comuni, come sono intriso di luoghi comuni, attenzione, qui esistono davvero, ce l'ho anch'io, eccola là, Christine Lagarde contro due draghi, potremmo incominciare a dare un valore diverso in base alla firma, e lì, lì vienici a prendere, io direi che quelli di draghi val- vale 21, sarebbe bello no? Io la butto lì, io la butto lì ragazzi, io la butto lì. (laughs)
1: Absolutely.
4: Con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
3: un Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Al cinema, viviamo insieme ogni emozione.
0: Pazzisco.
4: per poi farci ritrovare insieme, in una risata. Wow. Oh! <ride> eh,
5: ridiamo, ridiamo. Farire?
0: Yeah! Oh. Uh. <ride> okay. Dai, ragà, tutti insieme! Oh, non
6: abbiamo no, che esagerare.
2: Scelta invece, questi sono i Bee Gees. Il titolo esatto: Giulio Cesar. Non dovrei chiederlo a te, però. Uh... How much deep is love? How much deep is, it is, it your love? is your love? How much deep is your love? Questa canzone dei Bee Gees era invece una scelta musicale che serviva per Servi... servirebbe ancora questa scelta musicale per instradare la uh, rubrica sull'arte che oggi tocchiamo il tema degli anni Ottanta, cioè, però sta accadendo una cosa che oggi vi svelo così a cuore aperto è una di quelle cose che ehm, all'inizio all'inizio bisogna dire questo è uno di quei momenti che all'inizio quando le prime trasmissioni quando proprio quando proprio hai il, la necessità, non il desiderio proprio la necessità di rassicurarti perché vada tutto bene non so come se mi avete capito no? prima alle primissime trasmissioni ma fai tutto il primo anno almeno per me direbbe ma lo vedo anche in chi è iniziato da poco e quindi pian piano si sta impratichendo come non so eh, le protagoniste di talk all'inizio quando tu inizi a fare una trasmissione che ha una sua serialità vuoi che vada tutto bene Quindi c'è la scaletta tac, alle, fino alle 17 questo poi questo poi questo l'ospite lo chiamiamo durante la canzone rientriamo con l'ospite facciamo la rubrica no? all'inizio questi movimenti che devono funzionare perché se no senti proprio quando ero ancora sano di mente questo momento era tremendo prima di diventare pazzo questo momento era brutto quando tu aspettavi l'ospite l'ospite non arrivava poi ho capito ho capito che non è brutto che, non, che anche l'ospettabile pubblico non è, un, non è un problema, lo sapete, il mondo è imperfetto, ognuno di noi sperimenta imperfezioni e quindi questa pulizia che c'è nelle scalette radiotelevisive per cui tac, 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 subito le cose, non è una rappresentazione del mondo, il mondo è bello quando ci lascia qualche secondo di imperfezione da riempire con delle che che, che si sono già dissolte e hanno permesso al nostro Alessio Musella di raggiungerci in diretta. Benvenuto Alessio!
3: grazie Marco scusate ma ero impiegato sul telefono ed è capitato nessun detto, problema
2: chiudo. nessun problema ti è andata in qualche modo bene perché ho detto un conduttore sano di mente magari in questo momento avrebbe avuto quella leggera sensazione di oddio adesso come facciamo fortunatamente io ho perso il senno da tempo e quindi <ride> non c'è rischio che io provi del panico per queste cose e rieccoci in diretta con le chiacchiere stanno a zero con Alessio Musella per parlare un po' di arte prendiamo un respiro settimanale con te usciamo dicevo prima agli ascoltatori per annunciare la rubrica usciamo dalla storia dalla politica dai rivolgimenti ma in realtà non è che andiamo da un'altra parte ci mettiamo sempre accanto perché quando raccontiamo un periodo dell'arte alla fine ci ritroviamo a raccontare uno stato d'animo che poi eh, ognuno di noi può collegare a quello che effettivamente poi era la cronaca di quegli anni
3: ma infatti questo sarebbe, dovrebbe essere la chiave di lettura di molti periodi, tra l'altro quello di cui parleremo oggi che sono i famosi anni 80 che abbiamo citato tantissime volte, ehm, ci danno la possibilità anche di raccontare quel periodo e anche i vent'anni precedenti, nel senso quando… Il post guerra, diciamo, dopo la seconda guerra mondiale vabbè, c'è stata la, la rinascita e quant'altro, però ehm, l'America ha iniziato a dettare legge sotto certi punti di vista, infatti gli anni Ottanta eh, sono un po' i figli della, della potenza economica e politica e culturale che gli americani hanno iniziato a imprimere anche nei confronti dell'Europa già dagli anni 60-70. Per cui, se vogliamo,
2: certo, da dove siamo? partiamo per parlare degli anni Ottanta, quindi dopo questa premessa, dalla Coca-Cola? <ride>
3: Guarda, intanto la Coca-Cola... Allora, io ti ho mandato delle immagini, no? Perché sì, sono che, delle che chi vuole che può, può miniche, vedere nella nostra diretta. Può vedere, esatto, altrimenti poi dopo, um, quando io la riposo, come sempre, possono venire fuori. Um, parli della Coca-Cola perché? Perché um, te ne ho mandato uno, la famosa Coca-Cola di Schifano. Allora, tra l'altro Schifano è una, un artista italiano che ha avuto un quarantennio di produzione. Ti ricordi che sempre bisogna fare attenzione, non riesci poi a collocarlo esattamente eh, nel nel decennio, perché comunque hanno una storia antecedente. Però Schifano, che tra l'altro ha avuto, ehm, come spesso accade purtroppo, io me lo ricordo bene perché eh, mio padre aveva una sua opera, aveva un Leonardo da Vinci, eh, disegnato da da Schifano, che ehm, c'è stato l'ultimo periodo della sua vita in cui, sì, era quotato fino a un certo punto il giorno dopo che è morto oh, tre volte tanto cioè, veramente aspettavano che morisse per, per far saltare il banco per quanto riguarda ehm, le opere, ne abbiamo parlato anche tante volte del no? fatto che comunque certo, di queste quotazioni purtroppo, purtroppo valgono più da morti che, che da vivi, Schifano è stato uno di questi e, però per dirti che lui comunque che aveva tanta, mh, tanta, tanta storia alle spalle nel, negli anni 80 e anche a fine degli anni 70, quando si è imposta la Pop Art, per cui quando parlavamo appunto di Warlord, di Vaschià per cui quel periodo dove New York la dettava legge, gli, gli italiani si sono sentiti un po' defraudati, no? perché fino a quel momento lì c'erano tutte le correnti del mondo, no? in Europa, il cubismo, il surrealismo, il futurismo. No? E a un certo punto arrivò agli anni ottanta e tra l'altro tutte queste correnti si rifacevano a una cultura e a una storia di un certo tipo, no? perché comunque noi nasciamo come continente e soprattutto poi come l'Italia, come nazione, un'Italia eh, pregna di cultura, no? pregna di storia. Gli Stati Uniti che sono nati nel 1492, in effetti non è che ne abbiano mai avuto tanta no? per quanto riguarda la cultura o comunque proprio la storia, eh certo perché uh, la, la storia, storia è quella
2: dell'arte. precolombiana, che però eh, non è una storia eh, che maneggiano gli Stati Uniti o comunque i nordamericani, perché è frutto, insomma, di una cultura precedente che poi è stata eradicata per usare un eufemismo.
3: Esatto, eradicata è un po' sradicata. Eh, esatto, è la per la usare un eufemismo di...
2: terminata eh, sarebbe la parola giusta, però insomma.
3: Mi fa ridere, c'era, un, c'era, una, c'era una, una vignetta dove quando c'era Trump che diceva andate via no? ai, ai messicani, sì. c'era un indiano che. Scusi, diceva,
7: lei. Qu- quando è che andate
3: via voi dalle nostre terre? capito? Qui. Questo ti raccontava un po'. Per cui, no, vabbè, tornando a noi, allora, la Coca-Cola, allora, questo cosa vuol dire? Che comunque anche uno come schifano a un certo punto si è dovuto rifare. Uh, un po' alla pop art oh, come anche Tano Festa ti ho mandato anche un'altra foto che è la testa di Adamo dove mh, questo Tano Festa che ma, tra l'altro pochi conoscono comunque se invece era uno de- degli artisti eh, più importanti del per- di quel periodo italiano si sono rimessi a cercare di seguire l'onda del pop però non è che ne fossero molto capaci perché fondamentalmente si sono trovati a dover inseguire qualcosa che per loro non aveva senso perché il, la, la pop art che cosa ha fatto? Allora, tutto quanto nasce in teoria da Andy Warhol. Andy Warhol comunque pochi lo sanno, ma ha una storia molto um, particolare, perché comunque lui era veramente un creativo, lui era un produttore, un, scusate, un creatore televisivo, creava dei formati televisivi, nasce come grafico um, designer, no? per cui lui proprio di artista suo, cioè di capacità sua di, di disegno, non, c- non aveva niente, lui eh, fondamentalmente le sue opere sono grafica. E sono la, la ripetitività di un'opera. I famosi suoi ritratti, che poi c'è stato un momento in cui gli anni 80 a New York, erano gli anni 80 in cui si poteva fare tutto, no? Ti ricordi che diciamo sempre sesso, sesso droga, rock and roll, e, e poi era quell'anno in cui si spingeva tantissimo sull'economia, no? Gli uppi, per cui eh, la borsa, gli agenti di borsa, non so se vi ricordate anche qualche film che ve lo raccontava. Per cui tutto questo marasma faceva sì che questi, questi mondi si unissero eh, alla sera o comunque che frequentassero gli stessi luoghi e di conseguenza cosa succedeva? Questa famosa bolla spurculativa di cui abbiamo sempre parlato negli anni Ottanta era altissima perché comunque eh, Andy Warhol si è trovato a diventare un artista non volendolo fare perché lui ha iniziato a fare dei lavori di grafica, poi ha capito che comunque ehm, aveva un certo tipo di, di riscontro e poi dopo... È entrato poi è il suo famoso studio è diventato eh, una, una focina o comunque una, un raduno no? per tantissimi artisti perché Andy Warhol perché, benché la gente eh, se lo ricordi eh, sempre in mezzo al, al clamore no? per cui era sempre un po' sulle righe ehm, che era invece una persona molto timida e teneva ne va moltissimo ai, ai, ai rapporti interpersonali. Per cui tutti i suoi collaboratori, o comunque questo mi sembra, adesso non mi ricordo dove fosse il suo studio, ovviamente a New York, però era frequentatissimo da un sacco di artisti, per cui era, era una, una fabbrica, una fabbrica di idee fondamentalmente, da dove poi sono uscite tantissime costole, tra le quali anche Basquiat. Perché anche Basquiat... Che vedete
2: è un altro nome che torna in questi anni perché lui in realtà come dici sempre non è che c'è negli anni 80 poi uno sparisce e prima non esisteva no? dobbiamo sempre ricordare beh, questo modello un po' di stelle-comete
3: esatto, beh, però lui per esempio allora, lui è stato uno di quelli che ha avuto um, lui è è nato, artisticamente è nato e morto negli anni Ottanta, e anche fisicamente, sì. comunque, se ha 27 anni eh, se l'è portato via un, un overdose, se non sbaglio. Perché, comunque, lui aveva sempre questi alti e bassi. Alti e bassi. Lui, lui aveva una fisicità molto importante, perché, comunque, aveva, eh, era un, mischi, un sangue misto e aveva una bellezza molto particolare. Lui, fu addirittura anche all'inizio eh, fidanzato per qualche mese di Madonna per cui la gente se lo ricordava moltissimo anche legato alla moda, no? Perché sì. era però per quanto riguarda invece l'arte, lui è stato uno dei primi graffitali, per cui lui è stato il primo a iniziare a disegnare sui muri, per cui l'importanza uh, di, di Basquiat la dobbiamo proprio legare a, uh, a un concetto che è stato uno dei primi. Adesso è riconosciuto come graffitaro o comunque qualcuno che voleva raccontare la sua storia attraverso i muri, no? per cui lasciando che la gente comune potesse interpretare. Perché comunque perché viene inserito nel concetto della pop art? Perché la pop art è qualcosa che avvicina o quantomeno mette in condizione le persone che abitualmente non sarebbero andate in un museo o comunque non si sarebbero sentite adeguate eh, nel, per leggere un'opera. Si trova davanti invece delle situazioni, la classica cosa, questo lo posso fare anch'io perché per esempio i graffiti di, o comunque le opere di Pasquia sono molto fanciullesche, non c'è una scuola di legno dietro, nel senso che comunque sia, se, se tu lo vedi, sembrano veramente fatti da dei bambini dell'asilo, però dietro c'è tantissimo perché comunque c'è la sua storia, c'è la, la sua cultura, c'è mh, la sua origine. Ovviamente dietro c'erano dei mercanti d'arte che in quel periodo lì, hanno estrapolato il concetto di Basquiat che andava sui muri per poi riportarlo sulle tele, perché il vero grafitaro, la, la vera stritata è quella che dovrebbe rimanere sulla parete, no? certo. che dovrebbe rimanere alla, alla portata di tutti. Se ti ricordi, qualche settimana fa ti avevo detto che lui aveva anche, eh, come tutti quanti in quel periodo lì, anzi lui quando era più giovane, ancora più anni 70, andava a disegnare su, sui vagoni della metropolitana, ti ricordi che te l'avevo sì. accennato? E, e, e siccome ci sono dei, dei vagoni di, ambito, di New York che sono ancora in giro dagli anni 60 eh, vi avevo accennato l'altra volta e ve lo dico anche adesso, fate attenzione che magari vi, cap- vi possa capitare di trovare un, uh, un disegno fatto da Basquiat è, vagon...
2: so.
3: <ride> è possibile sì sì, quello. era possibile tutto in quegli anni lì um, un altro che, 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 che magari molti conoscono come disegno ma non come nome è Kate Haring tutti quegli omini, quelli ti ricordi, che hanno dato una foto sì, sì, gli tutti colorati. Esatto. Anche lui faceva parte di quella comunità, tra l'altro lui era una persona eh, che non era particolarmente invece piacente fisicamente, però entrando nel gruppo di, di Andy Warhol comunque aveva trovato una sua dimensione no? e per cui lui riusciva a esprimersi attraverso eh, questo, questo concetto di, di questioni qua ed è stato anche in questo caso l'abbiamo detto lo scorso, qualche settimana fa è stato l'inizio anche del branding e cioè del fatto di portare talmente in maniera pop eh, l'arte che la si porta addirittura ad indossarla no? oppure la si porta a ricrearla sulle tazze o su, su, sulle tende, capito, per cui fino agli anni 70 non era pensabile che un'opera d'arte potesse essere indossata, perché era quasi una, uno sfregio, no? invece negli anni 80 si dà proprio una dimensione diversa eh, del concetto della, dell'arte, In Italia, in quel periodo lì, dove noi avevamo dei nomi che se ti faccio sono mostruosi, perché parliamo ancora di Guttuso, Guttuso, lo stesso Guttuso è stato uno dei pochi che mentre c'era questo fenomeno della pop art... Continuava invece a professare la sua um, arte, per cui il suo essere comunque classico nel disegnare, per cui essere un realista, no? perché comunque lui aveva um, questa, questa pittura classica, se vogliamo, per cui molto riconoscibile, ed era un pochino messo da parte. Perché? Perché, gli anni, perché, come ti dicevo, gli Stati Uniti hanno iniziato a spingere e a dettare legge anche sul punto di vista dell'arte. E loro stavano esportando praticamente, anche artisticamente, stavano invadendo il campo europeo con quello che era la loro cultura, che sembra brutto da dire, che però era molto più bassa rispetto alla nostra, perché se parliamo appunto delle, eh, delle, 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 delle opere di... Di pietà, Senti che ti cadi in Indy Hybrid piuttosto che, cioè, voglio dire, per uno che è abituato a vedere Pomodoro, um, appunto, sì, non um, c'è di, uh, Manzù, Messina, cioè, capito. Non c'è partita, però, hanno pure... una
2: velocità di riconoscimento, una simpatia che creano questi ometti colorati che fanno cose strane, che ballano, questi serpenti buffi, queste, eh, queste, proprio queste icone che eh, in effetti hanno una capacità di penetrazione nell'immaginario popolare che eh, un grande maestro eh, della, della scuola classica se la sogna
3: anche perché è stato uno sdoganamento e, e questa è una cosa positiva che c'è stata, tu sai che io sono sempre una persona che sta cercando di portare l'arte un pochino più velocemente no? a, certo. alle persone che ascoltano infatti ad alcuni, ad, a molte persone piace, le, i nostri 20 minuti piacciono non ti dico, c'è qualcuno che, cosa c'è qualcuno che mi mandi due, due, due pallottole, ma cosa vogliono? <ride> ma, eh, ma perché è un po' di
7: sacranza,
3: capito? Perché tu cioè, a un certo punto bisogna avere un certo rigore no, nel parlare. Beh certo, certo, punto.
2: perché ovviamente poi ci sono i sacerdoti di tutte le discipline. Immagino che anche nella tua, anzi, soprattutto nella tua, non manchino.
3: no eh, Guarda, eh. <ride> però come dicevi tu se vuoi avvicinare le persone devi avere un dialogo diverso un modo di comunicare differente non dimentichiamoci che negli anni 80 e soprattutto anche negli anni 90 che abbiamo fatto la scorsa settimana la comunicazione è aumentata no? la possibilità di divulgare per cui era inevitabile che mentre eh, per vedere un Guttuso piuttosto che doveva andare al museo oppure alla mostra, in questo caso invece iniziavano a girare in maniera diversa, capito?
2: Certo, Beh, e poi non c'è quello che cui... hai detto tu prima, cioè non c'è la soggezione. Se tu sei davanti a un Guttuso che tu sia un esperto d'arte o come me uno che non ne sa niente ma legge la firma e dice Uh, signor questo qui è un guttuso ti senti in soggezione se sei davanti agli ometti di Haring non sei in soggezione anche se c'è la firma tutto quello che vuoi ma è no, un'immagine concetto... talmente gioiosa talmente riconoscibile vicino
3: a te bravo vicino a te capito proprio un concetto popolare no? quello che ti ho detto cavolo guarda è riconoscibile lo potevo fare anch'io no? per cui non ti senti a disagio quando dici a vedere un guttuso dici beh cazzo qua c'è una tecnica c'è l'olio, cioè insomma bisogna cioè, aver studiato per, no? per fare arte non per forza di aver studiato però noi fino agli anni 80 abbiamo improntato il tutto e, cioè, una parte è anche giusta perché come ti ho detto invece questi ultimi vent'anni chiunque si diventa artista no? perché c'è cioè, la l'arte, una cosa e l'altra magari non sa so, prendere la matita in mano eppure diventa un artista, per cui è un eccesso al contrario. Però fino agli anni Ottanta, quando queste persone qua, questi grandi nomi si sono sentiti schiacciati, perché ti ho detto, eh, la Coca-Cola di Schifano è stata una prova italiana nell'avvicinarsi alla Pop Art americana, perché altrimenti se tu guardi le opere di Schifano, te, si, si riconosce il periodo in cui si è dovuto assue o comunque ha dovuto seguire la linea americana. Però insomma, Schifano non aveva sicuramente bisogno di seguire la Pop Art. Perché è un signore che per 40 anni ha fatto la storia dell'arte italiana, capito? Per questo. Però, nonostante quello, se voleva vendere, eh, i mercanti e le gallerie importanti erano diventati quelle americane che dettavano legge,
2: Ecco, ci, siamo, questo... ci stiamo con, concentrando sull'arte figurativa, che poi è, diciamo, uno dei campi dove sei più ferrato. Però mi viene in mente che è un fenomeno molto simile negli anni Ottanta, un'americanizzazione c'è stata anche nella musica?
3: Assolutamente sì, infatti l'esportazione è bravissima. L'esportazione degli anni 80 artistica e musicale è stata parallela. Noi siamo stati invasi, anche perché una volta il DJ era quello che andava, che viaggiava, che sceglieva lui che musica riportati in Italia. No? Il lavoro del DJ era veramente importante una volta. Ultima, cioè, negli anni Ottanta invece c'era questo, questo, questa invasione no? di campo tra i videoclip, eh, tra... e per cui comunque c'è stata eh, questa ondata, questo tsunami, che ha rischiato di, di devastare, no? perché comunque è arrivato all'improvviso e per cui tutte, tutto quello che è stato creato da, dal dopoguerra in avanti in Italia e anche un po' in Europa ha rischiato di essere, essere spazzato via fortunatamente invece l'abbiamo avuto in spalle abbastanza larghe e per cui questo periodo di, che, che può essere concentrato nel, negli anni ottanta poi ha avuto una fine se ti ricordi la settimana scorsa abbiamo parlato della grossa crisi del 1991 che è stata proprio la chiusura di, tutto, di tutti questi eccessi
2: e eh Certo, e anche qui i meccanismi, come vedete, noi parliamo di arte, ma in realtà i meccanismi emergono forse più nudi che se parlassimo di politica, di finanza, di economia o di altri argomenti che sembrerebbero più vicini alla, re- alla realtà. Però ehm, la crisi del 91, cioè gli eccessi di, del mercato, delle quotazioni che a un certo punto superano ogni ragionevole eh, livello e anche eh, la parte artistica e artigianale perde di importanza in favore di queste bolle di moda poi nel 91 però ha presentato il conto e c'è stata una crisi verticale che è quella che abbiamo raccontato settimana scorsa quindi vedi come i cicli dell'arte assomigliano ai cicli della politica, dell'economia, della vita
3: ma infatti, allora tra l'altro adesso vi faccio un esempio, allora, nel 1990 è stato il periodo di Kunz, ti ricordi che Kunz, l'ex marito di Cicciolina, quello che ti ho detto che comunque anche lui ce lo siamo portati avanti per 40 anni, c'è ancora adesso, però negli anni 90 aveva fatto Made in Heaven, che erano queste, queste, queste fotografie, queste opere insieme a Cicciolina dove si vedeva lei in tutte le posizioni come se la gente non l'avesse mai vista, no? sì. era... e anche quello era comunque era un'arte che non era percepita come arte da noi, no? Eh, perché alla fine quello era... era è, è stato proprio l'ecce... infatti quel curso si è trasformato per cui ha avuto un'evoluzione però quello è stato proprio il momento massimo della decadenza dell'arte no? dove, dove uno proprio dice vabbè siamo arrivati proprio a, a, al fondo, al no? fondo mi sì. fa vedere un paio di chiappe, un paio di culi e fammi vedere che ci sta facendo un'opera cioè, quasi no, un'azione sessuale e me la chiami arte allora, quello è stato proprio il momento in cui hanno detto, beh, diamo lo stop, perché a un certo punto bisogna ripulire un attimo e andare avanti. Se ti ricordi, anche se era 70, 80, non mi ricordo, però quel film di Alberto Sordi, dove lui è andato a Venezia e lei si è seduta su una sedia e la gente gli andava intorno perché pensava che fosse un'opera
2: d'arte. d'arte. Sì, sì. Eh, eh, era eh, quello il quello. limite, no?
3: Eh, quello era il limite perché noi eravamo arrivati a un momento in cui Cacchio, se ti, se, se, se ti dimenticavi una scarpa in, in una sala vuota
2: rischiavi di vederti
3: la quotata, di... okay, capito? Per cui quello, quello è stato proprio un segnale forte per dire. Stiamo esagerando. E Perché noi cerchiamo la, la di me... non
2: esagerare, invece siamo stati anche perfettamente nella misura della nostra rubrica. Caro Alessio, tanto che abbiamo 30 secondi per ricordare Exit Urban Magazine, lo trovate sul suo sito internet, lo trovate sì, anche...
3: E tra l'altro quest'anno, questo mese qua in scoperta abbiamo Marco Lodola di cui mi ha fatto piacerissimo averlo, anche perché lui è stato uno di quelli che ultimamente ha avuto dei problemi, tra l'altro con la Rai, ti ricordi che che hanno commissionato questo bellissimo presepe, che poi dopo invece l'hanno scartato e fortunatamente la Galleria dell'Ufficio invece invece, ha deciso di eh, metterlo in piena vista. Per cui sono contentissimo che come copertina di marzo, che potete trovare su www.exitupermagazine.it c'è Marco Lodola ci sia Marco Lodola
2: grazie mille Alessio Musella grazie Marco è sempre un piacere grazie mille grazie
5: stai ascoltando RPL la tua voce libera senza filtri né censura
4: la tua radio Lost, the treaty signed, I was not caught, I crossed the line, I was not caught, though many tried, I live among you, well disguised, I had to leave, my life behind, I dug some graves, you'll never find, the stories told, with facts and lies. I have a name, but never mind, never mind, never mind, never mind, the war was lost, the treaty signed, there's truth that lives, and truth that dies,
0: I don't know which, so never mind.
4: understands, a husband leads, a wife commands, and all of this, expressions of the sweet indifference, some call love, the high indifference, some call fate, but we had names more Se ovunque RPL la tua radio, scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
2: E siamo tornati, tornati con la nostra diretta. Come detto ora parleremo di Vincenzo De Luca personaggio che si è imposto nell'immaginario collettivo già da prima della pandemia, ma che con la pandemia ragazzi è diventato davvero nell'immaginario pop, vedete restiamo un po' nell'arte moderna, Il, uno dei protagonisti del 2020 e che peraltro non è stato solo un personaggio diciamo, che con la comunicazione politica ha fatto parlare di sé ma ha anche vinto stravinto le elezioni regionali. C'è chi lo ama, c'è chi non lo ama, però tutti sanno di chi stiamo parlando e quando diciamo stile De Luca parliamo di uno stile che ehm, a ognuno di noi ha già richiamato in mente qualche esempio, dai lanciafiamme per gli assembramenti all'ultima, no, bravi, vi siete divertiti, adesso torniamo zona rossa, questo atteggiamento che eh, è un atteggiamento a tratti, alcuni hanno definito fu fuori dalle righe, alcuni hanno detto che è folle, Forse un po' lo è, ma come dice una battuta di un film, c'è del metodo in questa follia. Lo ha indagato Domenico Giordano, che è uno spin doctor dell'Agenzia di Comunicazione Arcadia, è il fondatore del, festival, del piccolo festival della politica. Da vent'anni si occupa di campagne elettorali che lui definisce alla costoletta ed è autore di questo libro che si intitola De Luca, la comunicazione politica di Vincenzo De Luca da sindaco a Social Star, Area Blu Edizioni e eh, trovate poi anche gli articoli di Domenico Giordano sul sito votantonio.it è iscritto all'Associazione Italiana di Comunicazione Politica ma soprattutto è in onda con noi, benvenuto Domenico Benvenuto Marco,
7: eh, aggiungo un benvenuto buonasera a te, buonasera a chi ascolta lasciami aggiungere una cosa soltanto e che sono anche un amico di lunga data di Marco Pitti, non ci sentiamo dopo ah, però sì, 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 aggiungo per... a tutta la presentazione che hai fatto, lasciano aggiungere anche insomma. Va bene, eh, ce sì. la
2: cantiamo e ce la suoniamo un po'. È vero, con Domenico ci siamo conosciuti a un'edizione del piccolo festival della politica a, a Sant'Agata dei Goti. Dove, esatto, partecipavano personaggi del calibro di Marco Pinti Per darvi questa, questa informazione No, scherzi a parte, c'erano personaggi di primissimo livello E poi c'ero anch'io eh, Per eh, così esaurimento scorte, penso, in Casa Lega ai tempi Poi ci siamo organizzati un po' meglio Abbiamo anche in onda con noi Colui che firma eh, l'introduzione a questo libro Ed è un docente di scienza politica all'Università di Napoli Federico II, Marco Valbruzzi benvenuto professore
6: grazie, grazie per l'invito ho scoperto che abbiamo una cosa in comune perché anch'io ho partecipato al festival al piccolo festival di politica di Sassaga dei Rigotti quindi abbiamo siamo già nel piccolo cerchio di chi ha partecipato al festival
2: ecco esatto, esatto Siamo eh, così piccolo non deve essere eh, perché vi assicuro a tutti che eravamo più di tre e ogni anno ci sono state edizioni molto interessanti ma ora andiamo però nel vivo di questo eh, fenomeno De Luca eh, Domenico io ho detto nell'in- nell'introduzione c'è del metodo Nella sua follia tu lo hai indagato quali sono le corde che De Luca tocca eh, nella sua comunicazione che ha fatto delle dirette social un elemento portante ma con una modalità particolare molto eh, studiata anche in una coreografia che si ripete la scrivania il presidente le bandiere quindi un aspetto di istituzionale che si coniuga a un aspetto invece social molto moderno e dentro questo fiume in piena che ogni volta eh, copre le pagine di tutti i giornali del giorno dopo
7: c'è sicuramente il metodo, l'hai, l'hai messa giù subito in maniera chiara, il metodo eh, è, è in qualche modo circoscritto dagli elementi che abbiamo chiamato, abbiamo definito, definito identitari, che in qualche modo deduca l'estrica da anni, da ormai 30 anni, la sua carriera politica dura, non dura certo da, da, dall'era diciamo, pre-pandemica, ma viene avanti dal 1993, dall'anno in cui si mh, candidò e fu eletto anche in quel caso dal maggioranza a di Salerno. del della, della comunicazione, poi Luca è stato bravo nel tempo non solo a consolidarli ma a trasferirli nei mezzi di comunicazione, quindi dalla, dalla TV, dalla classica emittente locale che all'epoca era l'Ira TV, ai social del, degli, ultimi, degli ultimi anni, quindi ha conservato un linguaggio, un linguaggio può essere assolutamente quello che io definisco il, il vocabolario incarodito, la capacità di De Luca di parlare direttamente alla pancia dei suoi cittadini, alla pancia dei, dei, dei campani. Nel tempo, ovviamente, e eh, soprattutto negli ultimi due anni, De Luca ha trasferito quel monologo, perché poi è vero che fa televisione, però lì non c'è mai dialogo, non c'è mai contraddittorio. C'è il giornalista che pone delle domande al, al presidente De Luca, all'epoca anche sindaco, e De Luca va avanti martellando e eh, 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 in qualche modo lanciando pugni anche sotto la cintura, come ho definito. Uh, sempre autocitando, rivestendo in le citazioni, come il gomma sta sotto la cintura i suoi avversari. Quindi i caratteri identitari, il vocabolario, il decisionismo trasferato. Uh, capacità in qualche modo di individuare sempre nuovi avversari. Vedi che Luca non, ha, non si è mai fermato come altri politici anche di caratura nazionale, penso a Berlusconi e al suo sporacchio del comunismo e dei comunisti, penso ad Antonio Sigreso che aveva invece un altro sporacchio, quello ovviamente del, di, di Berlusconi e del Berlusconismo. De Luca invece è stato bravo di volta in volta a trovare sempre nuovi nemici, sempre nuovi avversari, eh, contro i quali il piccone duro e, e scagliarsi.
2: Ecco uno però dei paradigmi della politica, eh, quello diciamo più neoclassico, dice che le elezioni si vincono in realtà con toni moderati e senza continuamente esacerbare lo scontro. Questo lo chiedo a Valbruzzi. Eh... Invece i pugni di De Luca alla fine hanno pagato anche elettoralmente eh, questo suo modo di gestire la pandemia molto muscolare nei toni e ha tratti anche, mh, vorrei sapere una sua opinione, nettamente paternalistico però ha funzionato, ha avuto una rispondenza emotiva positiva nell'elettorato.
6: Non solo ha funzionato, ma diciamo quella, quell'approccio che lei descriveva neoclassico funzionava finché esisteva una componente prevalentemente Moderata, direi che era disponibile a muoversi di tanto in tanto, a farsi convincere sulle proposte migliori che sono offerte agli elettori. Nel momento in cui quella componente moderata è venuta meno e nel momento in cui ci troviamo in una situazione eh, di mercato elettorale in cui prevalgono i sentimenti forti, le identificazioni forti, prevalgono, eh, in, 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 prevale il linguaggio su cui eh, De Luca è sicuramente un maestro, in questo quadro conta molto di più e funziona molto di più il candidato o il politico in grado di scaldare i propri sostenitori, che è in grado di scaldare la propria curva politico-elettorale, cioè il proprio fan club, non siamo più nella fase in cui le elezioni si vincono al centro perché nel centro c'è l'elettore in grado di muoversi e cambiare il voto. E oggi vincono molto di più quei candidati, quelle forze politiche che hanno il leader in grado di scaldare gli elettori su proposte forti o con linguaggi forti, e da questo punto di vista De Luca è sicuramente un maestro, e con linguaggi forti e con metodi che sono quelli che descriveva giustamente Domenico Giordano, il, la, la ricetta che ha assemblato Vincenzo De Luca è stata una, una, una ricetta vincente, vincente nelle ultime elezioni amministrative ma diciamo, in tutta la sua carriera politica di De Luca, perché il, il, io ho scherzato nella prefazione del libro dicendo che questo non è un libro su De Luca, eh, perché ovviamente è un libro su De Luca, però De Luca è una maschera della politica italiana, questo ho cercato di dire, eh, perché descrive esattamente quello che lei mi ha chiesto e che ho cercato di, di specificare, qui, descrive il modo in cui è cambiata la politica, il modo di fare politica, di comunicarla, il modo di vincere le competizioni politiche, il modo di comunicare la politica e se noi oggi dovessimo scegliere un personaggio, il, la maschera diciamo migliore che descrive l'evoluzione della politica italiana, per alcuni sarebbe un'evoluzione, ma noi preferiamo vederla come comunque un'evoluzione della politica italiana, credo che la, la maschera, il personaggio, il protagonista De Luca sia la, l'emblema migliore che descrive questa evoluzione, molto meglio di ad esempio di qualche esponente del Movimento 5 Stelle, molto meglio un esponente della Lega, ad esempio come Matteo Salvini, De Luca rappresenta al massimo tutte le trasformazioni della politica italiana in senso personale. Un senso bellicoso non solo all'interno del partito ma anche a livello istituzionale
2: ecco però Perché... io eh, recepisco anche con piacere insomma sui nostri microfoni il fatto anche che lei dica eh, quello che ha appena detto cioè De Luca no. eh, è più emblematico anche di Salvini io questo lo recepisco con eh, beneficio del dubbio poi, poi però poi mi permetta di, peccini, di aggiungere una domanda poi... a, che, a, a una sua riflessione e vorrevo coinvolgere anche Domenico Giordano teniamo Salvini come riferimento, ecco, Salvini non è però un corpo estraneo per il suo elettorato. Salvini anzi dà una piena rispondenza, mentre l'elettore medio del PD quando guarda a De Luca, credo abbia un attimo di sospensione nel riconoscere un suo esponente. Eh,
7: vado, vado prima io, vado prima... io
2: Giordano, dai, Domenico, vai prima tu, poi, poi Valbruzzi.
7: Ma no, ma, ma assolutamente d'accordo, credo che, che forse. Mm. Vabbè, poi il pensiero di, di Marco lo, lo, lo chiarisce lui cioè, per me ad esempio De Luca eh, è stato per certi aspetti um, un, un ideal tipo di leghista anti-literam perché quel linguaggio lì poi negli anni 90 era un linguaggio che, che faceva parlare, che faceva male era un linguaggio semplificato che poi Giardini ha, ha utilizzato brillantemente su scala nazionale neg- negli ultimi anni, non c'è tanta differenza poi è chiaro che De Luca Nel linguaggio esagerato, ma entrambi utilizzano, se c'è un punto di di contatto tra i due, è che entrambi utilizzano una tematica talmente semplificata che va bene, che va bene da Bolzano a a, a Canucati, in questo questo c'è sicuramente un punto di, di, di fortissima convergenza. Tra, tra i due, due leader, Uno ovviamente di caratura eh, regionale e che però è una visibilità addirittura internazionale durante la fase, la fase pandemica. L'altro invece di, car- ovviamente, di, caratura, di caratura nazionale, però entrambi hanno questo, questo punto in comune. Poi sul discorso del, del, della tua domanda del, del, del PD, sì. sappiate che De Luca eh, nelle quattro volte in cui si è creato il sindaco di Salerno, tutte e quattro volte è stato eletto, non ha mai mai utilizzato il simbolo del partito anzi si è lui che aveva una formazione diciamo culturale un punto di vista politico di provenienza comunista perché era, era un quadro dirigente dall'allora dell'Opc fin dagli anni 90 ha abbandonato totalmente la, la costruzione verbale che arrivava da, 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 dal, dal, dal suo bacino culturale, dal suo habitat culturale ed è stato fin dal primo momento in qualche modo eh, ideologo di un nuovo linguaggio durante la stagione 16. Quindi eh, da questo punto di vista De Luca è, è, è sicuramente molto più in sintonia con l'elettorato o con una cultura eh, diciamo, politica di centrodestra piuttosto che, che, che di provenienza da PD. o di finitta, quella è agli degli anni 90.
2: Ecco, eh, mentre a Valbruzzi chiedo, o, oltre a una sottolineatura, se ritiene anche un punto in più, eh, mi permetta. Noi qui siamo abituati sia nella nostra emittente sia a commentare che eh, alcune affermazioni di Salvini diventano un caso mediatico, politico, vergogna, shock. Salvini che ha detto questo, tutta una serie di cori che si levano contro Salvini quando dice alcune cose. Eh, emblematici alcuni gesti dal campanello ad altri mentre su De Luca eh, mi sembra che ci siano toni molto forti ma poi una onda di sdegno minore dov'è il merito di De Luca in, uh, in questo modo di dosarsi e dove sono le circostanze dove magari è la sua tessera del PD che comunque ha a uh, arginare certe reazioni di, di, in, di sdegno e di indignazione a comando Valbruzzi, come la vede lei?
6: Ma non credo sia la tessera che è in tasca, in tasca di Luca, che lo aiuta in questo, diciamo che, che lo protegge da alcune critiche. Credo che sia proprio il personaggio di Luca, l'aurea che si è costruita addosso De Luca, il personaggio che si è costruito, gli permette, di, e questo lo sa molto bene anche Domenico Giordano, gli permette di dire e di fare praticamente tutto, perché rientra nel personaggio. Non tanto perché il personaggio appartiene al PD, in maniera comunque sempre burrascosa, in maniera litigiosa, non è chiaramente un allineato all'interno del Partito Democratico De Luca, però ormai si è costruito questa, eh, Uh, questo personaggio attorno che è un personaggio fortemente politicamente scorretto. Ogni, molte delle comunicazioni, non ogni, ma molte delle comunicazioni, dei messaggi che ci arrivano da De Luca sono uh, messaggi fortemente anti uh, politicamente scorretti. E questo però fa parte del personaggio, noi ci siamo tranquillamente a sue fatti, a, Questo tipo di messaggio, ma un messaggio che viene da quel personaggio. Nel momento in cui dovesse venire da un personaggio che non è De Luca e potrebbe essere Salvini come lei diceva e non rientra esattamente nel personaggio che noi abbiamo nella ricostruzione che non abbiamo di Salvini, ecco che c'è qualcosa che stona e quindi partono le critiche. Partono anche in alcuni casi le critiche nei confronti di De Luca, ma sono critiche passeggere, perché alla fine diciamo sì, fa parte del personaggio De Luca, e quindi nascondono quello che però è, un, da un punto di vista comunicativo, un messaggio importante, anche diciamo, da, da criticare in alcuni, in alcuni passaggi. Quindi questa credo sia la differenza, non tanto l'appartenenza politica, ma la, proprio la, il diverso personaggio che De Luca si è costruito rispetto a, a Matteo Salvini. Su Matteo Salvini c'è un debito una risposta perché prima non facevo una classifica tra, appunto, tra leader, ma dicevo appunto quali, quali leader sono, hanno spinto al massimo l'acceleratore de, di queste trasformazioni e se dovessi dire chi ha spinto di più, credo di poter dire eh, De Luca, perché tutto sommato Salvini continua ad avere un partito alle spalle, un mm. partito robusto alle spalle, non è un partito personale quello di Salvini, è un partito, è un partito che ha trovato un leader, ed è un leader che riesce a eh, allargare diciamo, la comunicazione del partito, ma il partito resta. Eh, la differenza ulteriore rispetto a De Luca è che tutto sommato Salvini ha una grande capacità comunicativa però si è costruito una sua piattaforma comunicativa eh, che i, i, i giornali e i giornalisti pre- chiamano de- si divertono a definire bestia digitale non è una piattaforma di comunicazione che serve ad amplificare il messaggio di, di Salvini tutto questo da Luca no, per De Luca non, non serve De Luca è da solo la bestia digitale non ha bisogno di strumenti che amplificano sì, poi li ha introdotti però, eh, de, de Luca è riuscito a fare tutto quello che Salvini fa attraverso una costruzione elaborata dettagliata, scientificamente eh, elaborata della, della comunicazione digitale, non solo digitale, De Luca lo riesce a fare in maniera spontanea, perché quello è il personaggio di De Luca. E quindi in questo senso dico che è il massimo eh, esponente della, di questo tipo di comunicazione politica, che non vuol dire migliore o peggiore. No, no, ma dire questo portato, era, era interessante, estremi, ed era infatti ha dato la Certo. Alcuni elementi tipici tra l'altro della politica
7: contemporanea
2: Ma assolutamente Valbruzzi Anzi mi ha fatto piacere sì, questa sua sottolineatura in più eh, Perché eh, comunque questo crinale della discussione Credo sia stato interessante Andando verso invece il finale eh, Mi viene da chiedere a Domenico Giordano E sempre a Valbruzzi Un limite a questo punto di De Luca Dopo che abbiamo detto un po' come è fatto questo personaggio Qual è il suo limite oltre il quale difficilmente potrà andare, forse questo suo essere comunque, per mutuare una definizione di un, di un ascoltatore, un po' un cartone animato?
7: Eh, è già è già è, 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 rispondo, rispondo prima io pure... Andate, manovere, chi chi come ruba di, bandiera,
2: di, di, chi parla per primo parte e l'altro segue. E
7: allora, mi... do, do, do la precedenza a Marco poi dai... Va bene, vediamo, Valbruzzi, però, va, valbruzzi no, va bene. Bellissimo. allora no, credo che il
6: limite è vero, cioè nel momento in cui la comunicazione precede, eh, la politica o l'azione politica, credo che il, nel momento in cui l'azione politica non corrisponde più alla comunicazione, quindi eh, va benissimo la comunicazione, l'abilità comunicativa, la costruzione del personaggio, però quando la realtà incontra la comunicazione non corrisponde più a quello che si comunica, ecco che lì entra il cortocircuito. Se cioè, si entra in un cortocircuito in cui anche la capacità comunicativa che può avere De Luca, di fronte ad una realtà, che è una realtà che alla fine presenta il conto, Può dare i suoi il suo danno, può essere deleteria per, per il personaggio. In parte l'abbiamo visto eh, anche nella, eh, nella successiva fase pandemica. Grande vittoria di De Luca ad elezioni, prodotta anche dalla sua abilità comunicativa, non aveva risolto l'emergenza. Aveva comunicato che avrebbe risolto l'emergenza, l'emergenza in campagna ancora non era così eclatante. Tutti dopo le elezioni sono arrivati i problemi, quindi sono arrivate le proteste. Quello che era la capacità comunicativa di De Luca in realtà è, andata, è diventata stridente con quella che era la realtà vera, la, la realtà concreta sì. con cui i campani dovevano confrontarsi. Nel momento in cui si innesca questo cortocircuito tra grande capacità comunicativa ma assenza di risposta di azione politica concreta ecco che a quel punto la grande macchina comunicativa di De Luca anche la grande macchina comunicativa di De Luca eh, rischia di incepparsi questo è l'unico limite di quel tipo
2: di leadership e di quel tipo di comunicazione Prego Domenico
7: sì, sarò veloce, dando una risposta anche alla, alla precedente domanda, nel senso che da De Luca te l'aspetti, De Luca deve alimentare, come diceva Marco, la belva e quindi te, te l'aspetti che De Luca va, va sopra lì, che, che colpisce duro, e, ma poi non è un problema, come dicevamo prima di tessera, lui è, tro- trova nemici in tutti i campi, ha cominciato il suo partito, ha cominciato il PD, si, si scaglia contro i ministri, contro Zingaretti, contro... Uh, insomma, la classe dirigente stessa del, del suo partito quindi uh, no, no, da questo punto di vista non no, risparmia assolutamente nessuno qual è il limite invece di tornare alla domanda finale, niente, come sottolineava anche poco anzi Marco, è andare in oper comunicazione, cioè il rischio è che lui ha necessità di alimentare costantemente, anche il piede sull'acceleratore, eh, vita naturale durante, ha necessità di alimentare il personaggio e non più, e quindi trascura la, l'opportunità della, diciamo, di comunicare la politica, perché deve comunicare il personaggio, anche quando... In, in diretta televisiva da Fabio Fazio ne, per contestare la, 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 la definizione di congiunto vi no, ricordate durante la prima fase di lockdown chi potevano essere i sì. congiunti o ai quali far visita De Luca si rivolge a, a Fabio Fazio e lo chiama fratazione sì. eh, utilizzando un'espressione che di grammatica politica ha ben poco il rischio vero è questo qui il rischio vero è che cosa che soprattutto da ottobre in poi De Luca um, ha visto la vicina, ha toccato, toccato l'anno è quello di andare in ipercomunicazione e quindi ovviamente il personaggio si mangia l'uomo politico e si mangia la capacità dell'uomo politico di trasferire la, la sua gestione amministrativa del, dell'istituzione eh, locale. Questo un po' è, credo che sia la sintesi di quello che abbiamo visto nel, nelle ultime settimane, quando si scagliano addirittura contro i medici che ne ha chiamati i perché a suo dire alcuni medici durante le ore notturne non accoglievano le, le, le ambulanze del 118 che portavano gli ospedali campani. Di malati o presunti malati di, di Covid, quindi eh, sul patico lo mette tutti, anzi nel Medino mette tutti De Luca, quindi non è una questione tanto di, di testere, e mettendo tutti più o poi rischi mettere di andare te per comunicazione, esatto, esatto. Eh, voglio soltanto sottolineare una cosa che noi ma velocissima, c'è in molti due secondi. In passato noi siamo stati abituati ad avere un voto di appartenenza, quindi si votava un partito ogni terra, una questione di appartenenza culturale e ideologica. Poi siamo passati negli ultimi anni, dal 2013 in poi, ad un voto di rispetto in campagna. Questo lo dico perché in apertura Marco Pitti ci ricordava il successo elettorale: circa il 70% aveva tenuto De Luca alle regionali di settembre. In campagna, io credo che De Luca abbia goduto anche di un voto di riconoscenza. Si è presentato per come salvatore della patria e questa sua narrazione lo ha premiato per, eh, dai cittadini, ha fatto premiare i cittadini con un voto che io defino di riconoscenza, si, si sono liberati in qualche modo di un, un, un pegno che nei confronti di Luca salvatore della patria.
2: E questo lasciatelo poi dire a me, penso sia fattuale e lo dico con uh, tutta la gentilezza che si deve agli sconfitti, eh, il candidato Caldoro come eh, oppositore non era uh, la scelta giusta, anche questo è stato un fatto che hanno detto i campani, eh, quindi non vi chiedo neanche un commento. Che io ho scritto
7: perché... anche, figuriamoci.
2: Ma perché rappresentava un ritorno al passato, cioè eh, andava bene chiunque non rappresentasse un'antichità come ha rappresentato Caldoro insomma. Abbiamo però un minuto per dire che se volete approfondire il tema, c'è il libro De Luca, La comunicazione politica di Vincenzo De Luca da Sindaco a Social Star, area blu edizioni. Lo potete ordinare su internet, potete cercare Domenico Giordano sui social, seguirlo su votantonio.it It. giusto domenico manca qualcosa non manca nulla grazie Perfetto. a te, grazie a Marco
7: Adulto e grazie
2: a chi ha avuto la pazienza di
5: ascoltarci
2: grazie mille a voi, grazie ancora grazie a voi, buona serata lingue e dialetti cambia giorno e cambia orario Giovanni Polli vi aspetta tutti i venerdì dalle ore 19.30 Solo su rpl. La tua radio.
0: Ascoltate Giovanni. Polli Per sempre. Per Exclusive Dance
4: Exclusive Exclusive Dance Chart. Exclusive dance chart.
0: Giù svalutation, valutation. Cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello stato dove i soldi vanno giù. Svalutation, valutation. (tasso) Ehi, amore mio, non capisco perché. Cerco per le ferie un posto al mare, non c'è svalutation. la contramano vanno in tanti si sa che scontration, eh, che scontration, con la nuova banca dei sequestri che c'è, ditemi il valore della vita quant'è, valotation, valotation. Ehi amore mio non capisco perché, tu vuoi fare il callo poi fai l'uovo con me sulle t- Nessuno che ci insegna non uccidere c'è si vive più di armi che di pane perché assassination assassination ah, assassination assassination Ma questa Italia qua se lo vuole sa che ce la farà Cuando pensé a te pensa
5: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
3: Qui,
5: Parlamento. Pubblico, grazie.
2: Grazie, il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti ha facoltà di rispondere.
5: Grazie Presidente, grazie Onorevole Fassina per la questione. Il Ministero è a conoscenza delle dichiarazioni della Sindaca di Roma di mettere a gara le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio in aree pubbliche sulla base di un parere reso dall'antitrust in data 15 febbraio 2021, a seguito di richiesta formulata dalla stessa amministrazione capitolina. La tematica è connessa al recente intervento del legislatore che, come lei ha richiamato con il Decreto-Legge 134 del 2020, l'articolo 181, 4 bis, ha previsto che le concessioni non ancora assegnate in scadenza possano essere rinnovate per la durata di 12 anni, con modalità stabilite dalle Regioni, prevedendo altresì apposite linee guida adottate dal Ministro dello Sviluppo Economico. Queste linee guida sono state adottate con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 25 novembre 2020. Nell'ambito del vincolo normativo posto dalla norma primaria, che esclude il ricorso a procedura di gara per l'assegnazione dei posteggi, frutto di un emendamento adottato in sede parlamentare, le linee guida ministeriali, eh, stabilite il 25 novembre del 2020, si sono comunque mosse in un'ottica pro-concorrenziale, al fine di escludere, per quanto possibile, automatismi nella riassegnazione delle concessioni e prescrivendo ai fini del rinnovo che sia effettuata la verifica circa la sussistenza di una serie di presupposti da parte delle amministrazioni comunali concedenti. Secondo il citato parere reso dall'antitrust, sarebbe tuttavia la stessa norma primaria sopracitata a risultare illegittima e pertanto suscettibile di disapplicazione da parte delle amministrazioni concedenti in quanto adottata in contrasto con la direttiva Servizi, con i principi generali del Trattato dell'Unione Europea in tema di apertura dei mercati alla concorrenza e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia, che ha richiesto l'adozione di procedure selettive trasparenti e non discriminatorie per l'affidamento delle concessioni, sia pure in ambiti diversi da quello ora oggetto di intervento, ove non costa l'esistenza di specifiche pronunce. In detto quadro, è in corso una verifica dei profili concorrenziali della vicenda, analizzando i vincoli europei e nazionali, e verrà pertanto avviata una specifica interlocuzione tanto con l'antitrust quanto con il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di valutare quali iniziative possono essere adottate per una soluzione della questione che deve necessariamente risultare uniforme sull'intero territorio e che non può lasciare alle singole amministrazioni la scelta su se applicare o meno la disciplina nazionale sul rinnovo delle concessioni.
6: A facoltà di replicare il deputato Fassina, prego.
2: Qui Parlamento. Qui Parlamento finisce. Facciamo una parentesi, perché intanto è entrato Federico, il nostro regista, il giovane regista Federico che mi ha, mi, ha fa, mi ha anche scritto un whatsapp prima quindi Federico io parlo sì. non a te adesso alla parte tecnica ma a te ascoltatore che alle 17.32 ha scritto un whatsapp in diretta e mi dice Marco puoi salutare in diretta le mie migliori amiche Saba e Denise le ho obbligate ad ascoltare RPL Sì, diciamo che ho scoperto questa nuova forma di baratto nel senso <ride> No, aspetta, io non voglio essere parte di oscuri commerci che tu fai con queste due savie ragazze. Sab, Sab e Denise, dovete prima di tutto dimostrare che ci siete per essere salutate in diretta. Quindi al 346 eh, ve lo dico piano. Quanti anni hanno? 25 tutto legale una, qui. meno cioè, male <ride> esatto 25 per 2 50 in 2 allora eh, tutto legale 3 4, prendete nota velocemente Saba Denise e per il mio buon cuore vi dico il numero per mandarci whatsapp in diretta 346 64 277 56 una delle due non so se Saba o Denise non è riuscita a prendere tutto il numero una delle due c'è riuscita, non so qual è la più veloce delle due, Denise, più... Denise. Denise è riuscita a prenderlo tutto, anzi, lì già, sta già scrivendo. Saba Saba è un po' più lenta, ma non c'è niente di male. Saba, essere un po' lenti eh, nella vita. Anzi, sai che io qui dovrei imparare a essere un po' più lento senza far sempre, dovrei imparare un po' piano. Allora, Saba, prendi nota per mandarci un whatsapp al 346 64 277 56 3 46 6 4 2 7 7 56. Ovviamente vale anche per chi non è Saba e chi non è Denise. Se volete provare l'ebrezza e magari non l'avete mai fatto di chiedere di essere salutati dalla radio, è bello. Io l'ho fatto una volta con Italia 7 Gold e è molto bello quando il tuo elettrodomestico ti saluta. È una cosa piccola, eh? Piccole gioie, eh. Lo dico a voi. Voi che avete il cuore a forma di salvadanaio, che non apprezzate le piccole gioie se non si tramutano in bonifici grondanti danaro, no, non è quella roba lì, non è quella roba lì quella di cui sto parlando, io sono le piccole gioie, cioè a un certo punto della giornata il tuo elettrodomestico ti saluta il telefono, la voce che stai sentendo che non hai mai eh, ti, saluta, ti saluta quindi vediamo un po' vediamo. grazie Fede del saluto sei bravissimo, un abbraccio a tutti di novina che ha scritto delle due Denise. Denise. Denise, Denise, con doppio cuore doppio cuore di Denise lei si sì, stava sentendo eh. è stata veloce, Saba no l'aspettiamo intanto oppure eh, Saba si sarà, <ride> sarà distratta si sì, avrà da fare cosa fa nella vita Saba? Eh, studente, studente. studente di che cosa? Comunicazione. comunicazione, quindi non ha niente da fare tutto il giorno. <ride> di comunicazione sappiamo bene che non, non hanno niente da fare tutto il giorno, però si distrae facilmente: che se tu non hai niente da fare, trovi un sacco di cose da fare. Quindi, come la vogliamo immaginare in questo momento, Saba? Netflix, sicura. Netflix sì, ci sì. ha tradito con Netflix. Roba di zombie? No, <ride> no, no, no. The Crown, <ride> Sì, così. Eh, robe così intrighi lui. E invece, Denise, è qua, fedele alla linea. Brava Denise. E poi abbiamo anche gli ascoltatori che ci hanno scritto come padri fondatori di Rebelot. Gianda Brescia, che si chiede se anche Vodantonio Vodantonio era un parlare alla pancia. Poi abbiamo un messaggio vocale per cui mi devi ap- aprire questo microfono. Per comodità mia, in realtà
6: ricordatevi ragazzi seguite la Lega prima che la Lega segua voi l'ha
2: fatto non è uno scherzo grande tra poco lo utilizzeremo grazie a Giacomo trasportatore di azoti liquidi e poi abbiamo da salutare il Goffredo from Romagne e poi abbiamo da salutare un altro Angelo Pv Angelo Pv cosa vuol dire Fede? Prossima avventura... No. quello che si mette alla no, fine. No, dai, 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 Fede, se uno si firma... Pa via, pa via. Bravo, bravo. Dai, Angelo, prossimo avventura. Ma cos'è? Mamma mia. E poi Manzuan Milena da Como, Alessandro Alosanna, gli Anonymous. Giulio che ogni tanto mi scrive. Pinti, come sei sciocchino? Comunque TVB. Anch'io, anch'io TVB. Ogni tanto me lo scrive. Pinti, sei sciocchino? Comunque TVB e poi e poi e poi abbiamo un altro amico che invece ci manda un video in cui pensate si dice di draghi 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 l'idolo della finanza l'incubo dell'economia addirittura addirittura il nostro mariolino presidente silenzioso ma quanto è bello avere il presidente che non parla io guarda, lasciate perdere la politica però a me questa roba che lui non parla mi sta facendo impazzire dal ridere cioè non, è stupendo ed è geniale cioè per sottrazione è geniale proprio non parla ha fatto il discorso alla camera ha detto tutte le sue robe drudun 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 drudun, poi basta non ha, poi non ha neanche i social network quindi non lo so se qualcuno di voi riceve un whatsapp da Draghi anche solo perché vi conoscete allora vi scrive come va? tutto bene? mandatemelo io sono felice di dar la notizia che il premier come sta oggi? tutto bene uno poi si preoccupa anche Mariolino eh? cioè questa roba è il silenzio io la vivo bene perché sono un surrealista ma ci sono gli ascoltatori che si preoccupano se tu non ti fai sentire se non dici niente come starà oggi? sappi sì, ci sono quelli lì va. Comunque, la sto facendo un po' troppo lunga, mai, 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 che me lo dico da solo, è il momento del... Segui la Lega! Vedi che lo sai, vedi che lo sai, bravissimo Federico, bravissimo! Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
6: ricordatevi ragazzi seguite la lega prima che la lega segua voi non è uno scherzo
2: un po, un po thriller ma, ma ci piace giacomo grazie di averci mandato la sigla del segui la lega prima che la lega segua te la facciamo in versione veloce Siete d'accordo a farla in versione veloce con due rallentamenti, quelli utili per prendere nota del sito e degli appuntamenti di questa sera, il resto velocissimo. Segui la Lega prima che la Lega segua te, l'appuntamento convenzionato con la Lega Salvini Premier in cui ogni sera vi ricordiamo la possibilità, possibilità, possibilità di tesserarvi alla Lega Salvini Premier. Per tesserarvi servono tre cose, una connessione internet dall'Italia a 10 euro su uno strumento di pagamento elettronico, il tempo di ehm, compilare il modulo ma soprattutto andate sul sito tesseramento.legaonline.it www.teseramento.legaonline.it Sempre all'interno della Galassia Lega sono altri siti da visitare, ad esempio se volete iscrivervi alla Scuola di Formazione Politica della Lega andate sul sito Politica.it e potete chiedere l'iscrizione alla prossima edizione, la sesta, della Scuola di Formazione Politica della Lega. Lega Salvini Premier, che è anche un suo sito internet ufficiale, legaonline.it, dove trovate il piano le proposte, i materiali scaricabili, i contenuti, i dossier, tutto ciò che è la novità, le novità che riguardano la Camera, il Senato, il Parlamento europeo, i ministeri, i sottosegretari, i dipartimenti in cui si articola la segreteria centrale. E soprattutto so che molti di voi attendono questo momento in cui io rallento. E vi ricordo i prossimi appuntamenti radiotelevisivi del leghismo che vedono questa sera ospiti di Stasera Italia su rete 4 eh, Antonio Maria Rinaldi alle 21.30 e domani mattina alle 9 Alberto Stefani, deputato della Lega, a mattino 5 su canale 5. Questi sono i principali appuntamenti della Lega e del Leghismo, ne potete trovare altri nei prossimi giorni su legaonline.it. Vi ricordo anche che questo spazio attende e spera di tornare presto a essere lo spazio in cui vi raccontiamo degli appuntamenti veri, fisici sul territorio: gazebi, feste, volantinaggi. Al momento tutto ciò è in sofferenza per l'emergenza Covid. Noi non disperiamo di raccontarvene in futuro se invece voi siete a conoscenza di qualcosa che accade sui vostri territori con il marchio ufficiale della Lega Salvini Premier fatecelo sapere al 346 64 277 56 Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la
5: Lega per Salvini Premier
2: e ci siamo eh? 18:15, 18:15, 120 secondi per salutare bene Oh, che poi si arriva sempre a salutare a volte con l'acqua alla gola. Oggi sono proprio contento. Ho questi 120 secondi per salutare. Guardate che il tempo è un bel casino eh, quando devi starci un po' attento. Oh, adesso sono già di metà dei 60 perché non ho i secondi esatti. Io vedo il minuto e quindi sono di 60. <ride> che ansia! Allora, ringraziare, ringraziare non è formalità. Ringraziare, eh. ditelo a chi volete. Non non sottovalutate i ringraziamenti. Perché non è formale, non è formale, anche se è rituale, insomma, eh, come quelli che sto per fare. A Giulio Cesare Carnelli, davanti a me, come sempre presente durante tutte le dirette, come sempre accade a tutti i nostri registi, ma in eh, particolare spolvero Giulio Cesare Carnelli, che mi sorride quando eh, lo ringrazio. Io gli sorrido ringraziandolo, grazie a Federico, accanto a lui, al al corso per allievi, marescialli registi eh, dalla parte tecnica grazie mille a tutto l'ospettabile pubblico come sempre più di sempre grazie a Nonna Padania non l'ho presentata all'inizio ma è sempre lì sulla sedia d'ondolo e il Winchester sulle ginocchia che eh, ascolta ed è ospite di Rebelot, grazie a Filologico che oggi arriva solo alla fine perché stiamo
1: facendo.
2: Stava facendo i compiti con la Babysitter, quindi grazie alla Babysitter, grazie a Filologico, grazie a tutti quelli che non si sono manifestati in questa puntata, ma che, se a Dio piace e se tutto va come deve andare, potrebbero manifestarsi domani alle 16.30 con un'altra puntata del Revelot. Buona, buona, buona serata a tutti, tutti, tutti!